0: Hola amigos, bienvenidos al, al portal del Villegas para esta edición de día miércoles que vamos a partir recordándoles mis libros este, la insurrección insurrección cuarta edición, re, reimpresión de la cuarta edición un libro que se ha ido estableciendo, consolidando como uno que todo mejor que muchos otros lo que ocurrió específicamente en vez de hacer una usar los hechos para ilustrar una tesis previa, como hicieron tantos libros que eh, más o menos se dedicaron a hablar de la desigualdad, de la explosión social como resultado de la desigualdad. Bueno, todo eso es poesía. Aquí está la historia concreta y específica de cómo pasó y en cuanto a las condiciones sociológicas también. El libro ha tenido una muy buena recepción. No hace muchos días recibí un mensaje de alguien que en España lo compró ya. Y bien, yo les recomiendo el libro a los que quieran enterarse de cómo fueron realmente las cosas y no leer otro panfleto de esos que se produjeron a los pocos días de la insurrección para justificar que se estaba estableciendo como una mitología lo del estallido social. Y este otro es Envejezca muérase, es el último libro que... ¿no? el último libro que he escrito, porque he escrito varios más que están en la cola, pero el último que hemos publicado que trata del envejecimiento, no de la muerte, sino que el envejecimiento como un proceso que le toca a uno vivir si no muere, no es tan simple como eso, está visto desde la perspectiva de mi propia experiencia, de otro, lo que han visto sobre la vejez o han dicho sobre la vejez filósofos y gente de todos los calibres en el, en el curso de la historia humana, porque esto es un el envejecer es tan antiguo como nosotros, ¿verdad? El libro está escrito además en un tono en que trato de que haya la mayor cantidad de humor. Hay además ilustraciones del de dibujante Fernando Arriagada, un hombre que es el autor del de personaje este que, que les he estado muchas veces en el libro, ¿no es cierto? Bien, están disponibles. Y Matinea Ver Muy Noche, que se los he mostrado en estos días también. Pero vamos ahora a los temas. Durante las semanas que precedieron el previsito de salida, en numerosas oportunidades les comenté y examiné con mayor o menor detalle según el día, que de ganar el rechazo, que era lo más probable, siempre dije lo más probable, la encuesta va a ganar por 10 puntos, me quedé corto en eso como todo el mundo, es que de ganar el rechazo se va a producir un fenómeno nuevo va a haber un cambio brutal, brusco, de la estructura psicológica del país. Y yo creo que eso está produciéndose, se manifiesta de múltiples maneras. En algunos políticos han perdido un poquito, no mucho, porque son miedosos del, hasta la pepe el alma, han perdido un poquito, algunos, otros siguen igual, de cobardes y de asustadizos. La gente ve las cosas de otra manera, temas que antes no se tocaban se hablan ahora abiertamente todos los temas, todos los temas que eran y son tabú en el discurso políticamente correcto, usted en algún momento dado, los 11 de septiembre, por ejemplo, los 11 de septiembre usted salía a desfilar para conmemorar las víctimas de la, del golpe militar, de la tortura, etcétera, o lo, lo celebraba o conmoverá de otra manera, y si usted era de las personas que se han llamado entonces desde ese entonces hasta el día de hoy, pinochetista, fascista, se queda callado, ¿no es cierto? Se queda callado porque no era el momento de andarlo diciendo. Ahora yo he visto en comentarios que me llegan a mí o que le llegan a otros, que estas personas están extrayendo a sacar la voz. Yo no voy a decir si tienen derecho o no tienen derecho, si es bueno o malo que la saquen. Simplemente lo cuento como un hecho más de la causa. Lo mismo en otros temas menos complicados que ese. El tema, por ejemplo, de no querer. Otro, otra constitución. También era un tema tabú. Se suponía que todo el mundo quiere otra constitución. Los políticos hablan todavía hasta, el, hasta este momento, hasta el día de hoy, después de la, de la catastrófica derrota de del domingo antepasado, todavía hablan de eh, la demanda ciudadana o el mandato, como dijo la señora Tobá, y, y es lo que el público exige. Yo no sé si está tan claro que el público lo exige. Las encuestas que estuvimos viendo ayer con Nicole Rodríguez muestran que hay una proporción bastante grande, no digo que es mayoritaria, pero antes no existía ninguna. Ahora existe un grupo numeroso, no me acuerdo la cifra, pero estamos hablando de más del 25%, sumando en las distintas formas como se expresa, más del más del tercio, del, del tercio diría yo, y puede ir creciendo, de gente que simplemente desea que los políticos hagan bueno, lo que nunca hacen, que trabajen, por el bien de la ciudadanía, que se preocupen de los, El gobierno, se preocupen los problemas de la delincuencia que ya ha llegado a niveles tales que ha eh, incitado, estimulado, como lo vamos a ver más adelante en el programa, una declaración vía su vocero de la Corte Suprema. Se ha producido este cambio. En la izquierda, el cambio no se ha producido y ni se va a producir, porque para ellos no se trata de un tema opinable. Para ellos la proposición constitucional aún si está expresada de otra manera, aún si hubiera sido expresada de otro modo, menos chirriante, menos extremo, menos delirante, ellos están de acuerdo con los temas, están contestes con esos temas, con, esos, con esas proposiciones en general. Para ellos es parte de su visión de lo que debiera ser Chile. Por lo tanto, una derrota electoral para ellos no significa más allá que eso, una derrota electoral que quizás en la próxima vuelta la vamos a superar. Allí el cambio ha sido, si es que podemos llamarlo cambio, una crítica en búsqueda de los responsables. Algunos insisten en la fake news, esos son los más tontos de todos, digamos, la fake news. Y otros, los más inteligentes, buscan otras razones. Yo quiero examinar ahora eh, lo que dijo en una entrevista en televisión, me parece, creo, eh, yo creo que el personaje más inteligente de todo el lote de la izquierda que estaba en la convención constitucional, que es Fernando Atria, que evidentemente es un tipo inteligente, eso es indiscutible. Uno no va a negar eso simplemente porque no comulgue con ninguna las ideas de él, pero evidentemente que es un tipo bien inteligente. Y hizo una serie de críticas que, precisamente porque vienen de una persona pensante, eh, son más ilustrativas de las Maneras como la izquierda se ve a sí misma y ve lo que ha pasado en Chile. Y por lo tanto, viniendo estos comentarios, estas críticas de una persona inteligente, se hace más, se desnuda más, porque no está el elemento tontería, digamos, o necedad, la, las limitaciones propias del pensamiento de izquierda. Puesto que ya no son cosas de la tontería del que las dice, puesto que asumimos que no lo es, que es inteligente, por lo tanto, es los problemas de miopía intelectual, de los principios, de las ideas y del programa que apoyan. Él se limitó en lo esencial a criticar la conducta de los convencionales y no el proyecto mismo, que es la esencia de la cuestión. Y mencionó un montón de cosas. Y dijo en, alguna, en alguna, alguna parte que algunos personajes que desfilaron en la convención constitucional en ese sector, eran como personajes de animes japoneses. Yo me imagino que se está refiriendo a personas como Rojas Bader, la señora Long Kong, que bueno, ahora uno puede decir estas cosas puesto que ya no es convencional, nadie ¿eh? va a decir que uno está haciendo una campaña de, de prestigio contra la institución, porque ya no existe la institución. A mí me pareció siempre que la señora Loncón, disfrazada de pueblo originario, innecesariamente, estaba en Santiago, estaba en un organismo eh, supuestamente dedicado a crear una constitución para Chile, no para los pueblos originarios, y sin embargo insistía en vestirse de una manera, supongo, que ella imagina propio de los pueblos originarios, que probablemente nunca se vistieron así. Y a mí me pareció siempre que esta señora era estaba digna de aparecer en la portada del National Geographic, más o menos una cosa así, en algún, algún, en algún número dedicado a los pueblos, a, lo, a, lo, a los nativos de algún lado. Eh, evidentemente que hubo mucho de anime, mucho de caricatura, mucho de ridiculez. Y abro paréntesis ahora, lo digo yo, no lo dijo Atria, yo creo que esa condición de anime permea no solo a personajes que actuaron en la convención, sino que a muchos personajes de la izquierda y quizás también de la derecha en la política nacional o sea, nuestros políticos muchos de ellos se han convertido en caricaturas ambulantes caricaturas, o sea, rasgos exagerados de aquello que, de aquello que dicen pensar o de lo cual hablan, simplemente porque de pensar ya es más dificultoso suponerlo hemos visto una política de animés yo creo que el presidente de la república es una especie de animés una caricatura de Salvador Allende, chiquitito, porque es fajito el hombre. Bueno, Allende también era más bien bajo. Eh, son todos caricaturas. Es poco difícil creer que son de verdad, que son personas de verdad, que son políticos. Parecen caricaturas, salidos de una revista de historieta la revolución. Una cosa, salidos de Mafalda quizás, algo así. Habló además, Fernando Atria, de la falta de magnin, magnanimidad de la política de los asambleístas en términos de aceptar, de abrirse escuchar los planteamientos del otro sector, en vez de tomar las actitudes que tomaron, que todos recordaremos supongo, o ya se nos olvidaron la prepotencia impresionante el señor Stingo, uno de los representantes esa prepotencia torpe e impresionante, delirante faltó magnanimidad, dijo ahora a propósito de magnanimidad Tironi, Eugenio Tironi, que es hombre progre, progre, progre Pidió magnanimidad, me imagino que a la derecha, lo cual es típico, ¿no? Cuando usted cree que está en una posición ganadora, que usted, la, usted tiene ventaja, que usted va a ganar, usted se pone prepotente. Cuando usted es derrotado, entonces ahí en ese momento se acuerda la magnanimidad y se la pide al adversario para que no abuse de su victoria. No se preocupe, Tirón, ni si la derecha no está para abusar con las victorias, porque lo único que quieren hacer, y lo están haciendo, es correr a sentarse en las mesas invocadas por el gobierno, prácticamente. Pero ahora me permitiré un poquito de examen de la magnanimidad que mencionó, que mencionó Fernando Atria. La magnanimidad es una condición del alma, Magnanimidad significa un ánimo grande, una persona que es capaz de tolerar, que es capaz de, no, de, 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 de aceptar, que es eh, compasivo, un montón de cosas. Eh, es muy raro en los seres humanos lo que suele predominar es exactamente lo contrario, la estrechez, el egoísmo, la tonterita. Y en política, menos vistoso todavía, menos... Mm, no, vistoso. Ex existe mucho menos la magnanimidad, casi no existe. Yo he leído Arte Historia y créanme que de todos los personajes políticos por los cuales eh, he pasado mis ojos, eh, hay dos que destacan por su magnanimidad. El más magnánimo de todos creo que fue Abraham Lincoln y quizás podríamos decir, considerando esos los límites de su época, Julio César. Los demás todos son aprovechadores de la más mínima ventaja que tengan para aplastar al adversario. Cuando llegan a un acuerdo los políticos, no es por magnanimidad, sino que es por cálculo. No es por buena onda, no es por aceptar, aunque uno tenga todas las ventajas, todas las armas en las manos, por aceptar que hay que respetar al prójimo, que quizás mañana algunas de sus ideas nos parezcan más plausibles y las aceptemos, y por lo tanto, mientras tanto, no les cerramos la puerta ni les ponemos la pata encima. No, cuando se llega a un acuerdo es por un cálculo de conveniencia, que necesitó en ese momento un acuerdo, no por magnanimidad. Entonces, no hay, ni ha habido nunca magnanimidad y por supuesto, aquellos que se sienten vencedores como se sentían todos los convencionales de izquierda, todos llegaron con un ánimo de vencedores, porque ni siquiera examinaron las condiciones en que fueron electos, algunos de ellos con una docena de votos, algunos todos ellos con un mecanismo electoral sobre la base de listas mentirosas inventadas de la noche a la mañana que sirvieron para engañar a mucha gente, haciéndolos aparecer como independientes de esto o representantes de lo demás allá. Y eran todos, o muchos de ellos, marionetas del Partido Comunista, directa o indirectamente. Se les olvidó esa parte, se les olvidó cómo habían llegado, se les olvidó que habían obtenido las firmas en, en, en las notarías de notarios muertos, se les olvidó el origen espurio, usemos ahora esa palabra que les gusta tanto cuando hablan de la constitución de Pinochet, que no es de Pinochet, por lo demás, el origen espurio se les olvidó completamente y se pusieron prepotentes. ¿Se acuerdan Estingo Ahora tienen que escuchar nosotros, ahora somos los que mandamos, ahora sonemos la mayoría, ahora somos los que la llevamos. Bueno, Stingo se caracterizó todo el tiempo por decir tonterías así en gran escala y vociferantes. Vociferante. Yo creo que cuando habló, entre paréntesis, Atria de los vociferantes que había en la asamblea debe haberse referido a Stingo, pero no lo mencionó. Entonces, el punto que quiero llegar es que Atria se centró en un solo aspecto, en los convencionales, en, la, en, la, en los errores subjetivos, en la falta de magnanimidad, en la vociferación, en, el, en cosas como esa. Pero resulta que, si bien es cierto que todo eso causó una pésima impresión, el hecho decisivo son los elementos de la, constitu de la proposición constitucional. Si los elementos hubieran sido razonables, suponiendo que gente delirante y descerebrada puede producir algo razonable, pero suponiendo que hubiera sido así, otro callo habría cantado, probablemente. Nos habríamos olvidado de Rojas Bader y de la señora de la portada del National Geographic. Habríamos considerado simplemente, bueno, el mérito de la proposición, pero no, no, no lo tenía. El único mérito que algunos quieren rescatar por una cuestión de oportunismo político es declaraciones puramente retóricas que no tienen ningún valor jurídico ni ningún efecto práctico eh, sobre el medio ambiente sobre esto lo demás allá o los derechos sociales como si las constituciones pudieran crear las leyes y los mecanismos y las inversiones y todas las acciones concretas de un Estado o, de, o del mundo privado para generar tales o cuales resultados eso era una gran mentira era pura retórica era retórica para engañar al público pero no lo lograron engañar entonces Aún siendo inteligente, Atria se centró en un tema instrumental, el modo como fue creado, el ánimo, falta de magnanimidad, como dijo él, de los convencionales, la prepotencia, la gritería, todo lo que conocimos y vivimos desde el primer día, mencionó Atria también, eh, la falta de respeto por los signos nacionales, porque llegaron como el cabro chico que ha ganado la cosa más, mínima del mundo y sin pensar en lo mínimo que es lo que ganó se exaltan y creen que ya son campeones de todo, llegaron en ese aire primera reunión, acuérdense ustedes cuando se congregan los convencionales para se reúnen por primera vez para iniciar su existencia como cuerpo no querían cantar la canción nacional tomaron una serie de actitudes de una estupidez que debe haber por supuesto hecho tiritar a Atria claro que sí, no me cabe ni una duda no lo podía decir, por supuesto deben haberlo hecho tiritar de indignación, de desprecio por tanta imbecilidad pero en fin, así es supongo que esas son las astucias de la historia que mencionaba Hegel porque de otro modo, si hubieran sido quizás un poco más inteligentes los convencionales de izquierda si hubieran sido un poquito más astutos si hubieran calculado unas cuantas movidas para adelante, habrían hecho las cosas de otra manera y quizás hasta habían ganado Habrían logrado meter, digamos, el habrían podido logrado meter la proposición constitucional, la habrían logrado envaselinar. pero no lo hicieron. Y ahora, estimados amigos, permítanme ir a mi primer bloque, que lo inicio con Chilenos a España, un grupo de profesionales que le facilita su traslado con familia y todo a España, su cambio de vida, digamos, en las mejores condiciones. En primer lugar le consiguen rápidamente un visado, de una visa de residencia no lucrativa, que significa que usted puede llegar a España, comprarse una casa, llegar con su familia, etcétera, etcétera, solo que no puede todavía hacer negocios, por eso que es visa no lucrativa, pero sí puede trabajar para empresas de fuera de España. Usted con su computador puede hacer montones de cosas y al cabo de un tiempo muy razonable, muy corto, usted va a recibir una visa total que le va a permitir ya ahí hacer todo. Mientras tanto, la condición que pide el Estado español para esto es que usted demuestre que tiene un ahorro en su cuenta bancaria de por lo menos 27 millones, que es el mínimo para asegurarse de que usted no va a llegar a tirar la por uña, ¿no es cierto?, a hacer del papel de un refugiado del norte de África que llegan en un bote. Entonces, todo lo que usted necesita para irse a España a vivir, a trabajar, a invertir, eventualmente convertirse en un europeo, en chilenos a España, Continúo con Entrena Inglés, la academia que enseña este idioma vía Internet Online por medio de profesores de inglés, todo lo cual le garantiza que usted finalmente, y digo finalmente porque quizás ha pasado por otras academias sin muchos resultados, finalmente va a aprender inglés, amigo. Y si tiene la más mínima duda acerca de la eficacia de este curso, vea con ellos una clase demostrativa de 40 minutos, no es una clase de 2 minutos, no es un demo de 5 minutos 40 minutos entrenaingles.com sigo con kmillas.cl ustedes ya saben si tienen millas acumuladas, antes que las haga desaparecer las empresas aéreas donde usted las acumuló, entra a kmmillas.cl y va a recibir dinero, usted les vende sus millas y gana dinero y no es poco dinero y además a la pasada por si usted es animalista como soy yo va a estar ayudando a la unión de amigos los animales la empresa KM milla, no usted la empresa va a dar una cantidad por cada milla que le compre a usted para ayudar a esta estupenda organización que mantiene eh, a tantos perros y gatos y animales preciosos abandonados o qué sé yo que los encontraron botados en la calle etcétera así que dos pájaros de un tiro Continúo con invierta en InviertaEnUSA.cl, empresa chilena norteamericana que hace prácticamente todo, salvo poner la plata para sus inversiones en Estados Unidos. La verdad. Primero le muestran un portafolio con 3.500 franquicias para que usted vea en qué le interesa, le tiene que invertir. Con asesoría, por supuesto. Hay otro portafolio con muchísimas opciones de adquisiciones inmobiliarias en Estados Unidos. No solo comprarse una casa y entre paréntesis, usted puede comprarse una casa a unos precios ridículos de barato en Detroit, porque son ciudades que están tratando de revivirla, era la capital del automóvil. Puede comprar departamentos, puede comprar playas, pedazos de playas, las venden por trozos, por loteo, eh, centros comerciales, millones de oportunidades. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esos bancos, lo ayudan a crear sociedades comerciales en Estados Unidos y le pueden conseguir visa de residencia. Todo en inviertanusa.cl. Y termino este bloque con miclimo.com, la mejor climatización para su casa, su oficina, aparatos de fabricación japonesa o de Corea del Sur, de gran calidad, que le dan calor en invierno, que le dan frescor en verano, que filtran el aire conectado a internet, funcionan con un poco de electricidad, no hay peligro, no hay malos olores, es otra cosa, estimados amigos, se los digo con conocimiento causa. Mientras tanto, después que la señora Tobá nos advirtió que quería bailar cueca con un acuerdo ya andando, quizás hasta listo, ahora se tuvo que retacar un poco, igual que la señora Uriarte, se tuvieron, tuvieron que pedalear para atrás en vista de las reacciones, no muy de, decisivas, pero reacciones al fin y al cabo de Renovación Nacional, me parece también que de la UDI, de Evópolis, cuando llegaron hace unos pocos días, la señora Uriarte a Canú, poniendo ella condiciones. El acuerdo tiene que tomar en cuenta que tienen que haber 100% elecciones, que es la cosa paritaria, que es los pueblos originarios. O sea, son, son los temas que hay que discutir pues, en un acuerdo, supongo yo. No hay llegar y que venga una persona de gobierno a decir tienen que estar estas cosas adentro. Se recataron o se retacaron. Dice la señora Toa que no hay que forzar las cosas, fíjese usted mire el descubrimiento que hizo descubrió dijo que o descubrió o prometió o mintió que el gobierno es solo una especie de acompañante a este proceso Nos desea, le desean mucha suerte sí no pretendemos dijo imponer un plazo ni pautear el diálogo o sea el plazo del 19 de septiembre para bailar cueca ya se lo metió a ver al bolsillo la señora Toá. Y ni pautear el diálogo se lo tuvo que meter al bolsillo de la señora Uriarte. O sea, lo mínimo era echar marcha atrás porque realmente era absolutamente ridículo. Así que la señora Toa, de la cueca que se venía a bailar con acuerdo y todo el 19, pasó a entonar una tonadita conciliador, amoroso, amoroso. No, no es pues nosotros no estamos pauteando, ¿no, señor? Vamos a otras declaraciones u otras, no sé, conversaciones. El señor, que no lo había visto nunca en foto, pero es el típico fulano, en color té con leche, con barbita y bigote, que preside, re, 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 ¿cómo se llama ese partido? Revolución Democrática. No sé cómo una revolución puede ser democrática, o R democrática, no sé qué, es. revolución debe ser, ¿qué otra cosa? Don Juan Ignacio La Torre, pues hombre, por Dios, estaba muy molesto por el hecho de que ellos perdieron con Jackson, perdieron presencia en la mesa, en el comité político La Moneda, le pidió al presidente que lo restituya para que haga esos enormes aportes que ha hecho Jackson, que no fue siquiera capaz de coordinarse con su propia gente de izquierda en el Congreso. Yo no sé qué aportes espera Juan José Latorre, salvo el aporte de tener a uno de los suyos dentro del comité. O sea, un palitroque pelado con anteojo y con bigote Ahora Se me había olvidado el uniforme de los revolucionarios. Le pidieron además al presidente y yo no sé qué más le pidieron pero el presidente terminó diciendo que, que va a tener en consideración para a la revolución democrática para una serie de nombramientos más adelante o sea no ha terminado no ha terminado el seguir embarcando al estado más y más gente y allá en más de 8000 y tantos funcionarios nuevos nuevos todo ello brillantísimo como usted sabe aumá, por ejemplo el que quiere echar a, a pique en los acuerdos comerciales ese es uno de los más grandes genios que tenemos ahí. cuestión de verle la cara y se nota el tiro cómo resplandece su inteligencia. Entonces, en otras palabras, lo que le pide Juan Ignacio Latorre, uno de estos hombres, estos jóvenes que creyeron que venían, que dijeron que venían a renovar la política, que basta transaca, que basta de pituto, que basta de esto, lo que está pidiendo es pituto, que los tomen en cuenta, que les den más pega. Que hay más gente con hambre, con la servilleta puesta y que se quedaron diciendo, bueno, ¿y a qué hora sirven? y que restituyan a este personaje que no aportó nada a su propio gobierno, salvo esa frase arrogante y tonta de que ellos pertenecen a una generación con un, con una, un rasero ético más alto que todos los demás, todos los demás somos unos canallas al lado de ellos, el señor Jackson, un hombre muy mediano, como todos ellos, muy mediano, muy limitado, para que vuelva al comité político a seguir dejando cagar, supongo. Porque hizo varias, Jackson, con sus declaraciones extemporáneas, y ahí estaba Juan Ignacio Latorre, que debiera darse cuenta del, del calibre o de la falta de calibre de Jackson, pidiendo que lo restituyan al comité político, por una cuestión de poder. Les importa un huevo, les importa un huevo el país, les importa un huevo lo que el país necesita, les importa un huevo lo que la población dijo hace dos domingos. Lo único que les interesa es el tema del poder. O como les he contado tantas veces que me decía ese Ramón Silva un tipo muy simpático que era dirigente socialista en mi año de universidad primero compañero me decía hay que resolver la cuestión del poder y en eso se queda en la cuestión del poder no hay nada más que resolver para ellos que la cuestión del poder porque nunca se termina de resolver pues siempre hay un nuevo tema del poder entonces es un problema infinito interminable bien así que, más adelante tal vez significa nunca o tal vez significa en un mes más no sé, los vamos a tener en consideración bastante tibiona me parece la respuesta entre paréntesis, en esto le celebro a Boris eh, esto de tener en consideración para más adelante es como decir las pinzas, me suena mía ¿eh? las pinzas, que Jackson se quede en el cargo ascensorista o algo por el estilo que le dieron en la moneda ahí quizás no haga tanto chopicio eh, y seguimos ahora con, examinando distintos aspectos de este cambio psicológico desde el punto de vista de la izquierda, porque están ahora en eso que llaman ellos la autocrítica, en el examen. La autocrítica que nunca es crítica de ellos, sino que es de otros, pero se llama autocrítica. Apareció el señor Baza, otro de los personajes importantes en el sector de la izquierda la Convención Constitucional. Y se puso a hacer un análisis del rechazo, de por qué había habido un rechazo. Y la tesis el señor Baza es que existen en realidad toda la haya de rechazos no hubo rechazos, sino que hubo rechazos hubo un rechazo de gente que rechazó el tema de lo de que las etnias originarias tuvieran toda esa autonomía y esos privilegios que se les pretendían dar hubo otros, según Baza que rechazaron el circo de los eh, personajes animes de la convención y por eso rechazaron hubo otros que rechazaron por intereses corporativos, pongamos por caso el personal de la justicia, que temió que iban a quedar sin pega si se instauraban las ideas de la, de la proposición constitucional. Otros eh, les molestó la, la, los insultos y la falta de respeto por los signos patrios. Y así una, lo, lo desperdigó el rechazo en un montón de rechazos pequeñitos. Ahora, eso ese análisis es Intrínsecamente falso y voy a explicar por qué. Porque una cosa es que el que votó rechazo tuvo un tema preponderante y otra cosa es que fue el único tema o la única razón que tuvo. Son cosas diferentes. Yo en algún programa, o sea, en varios programas dije que bastaba encontrar un elemento en la proposición que uno considerara nocivo para el país para el país, para rechazarlo. Pero agregué, por supuesto, hay muchos otros también, pero bastaría uno. Bien, ese es el punto. La gente, yo creo, estoy convencido, que mucha gente, no sé si toda la gente, pero mucha gente, en ese rechazo lo rechaza todo. No solo rechaza toda la proposición, sino que rechaza al señor Baza, rechaza la convención, rechaza el discurso políticamente, correcto, deschaza el gobierno, rechaza todas las transformaciones profundas, rechaza la revolución. ¿Cuántos son los que están en esa postura universal? No lo sé. Pero no me cabe duda que hay muchos, yo diría la mayoría de los que votaron rechazo, votaron por varias razones, aunque una de ellas pudiera ser la predominante según cree Vaza. ¿Cómo sabe Vaza? Hay una razón o un elemento que fue quizás el primero que molestó a las personas que fue la puerta de entrada al territorio del rechazo, pero no se quedaron en la puerta de entrada. Una persona, uno puede imaginar fácilmente, a un ciudadano que ve a esta gente metiéndose una bandera por el culo, por ejemplo, lo pongo de ejemplo nomás, y ya tiende a pensar a esta gente no se la puede permitir, digamos, que sigan adquiriendo poder, que sigan adquiriendo eh, crédito, que sigan adquiriendo presencia en la institucionalidad, en los medios de comunicación, y yo ellos están vinculados al rechazo, y yo rechazo. Pero esa persona no se quedó en eso. Empezó a considerar otras cosas también que quizás no había considerado. O sumó otras que ya había considerado. Y se produce entonces una unión, un, un enlace, entre una articulación entre distintas razones. El señor Basa está haciendo un raciocinio Conveniente, porque al desmembrar el rechazo en varios pedacitos, desmembra y le quita peso al rechazo mismo. Lo convierte en una suma de rechazos minúsculos y quizás hasta ridículo. ¿Cómo se le ocurre rechazar nada menos que una proposición constitucional que está asociada al futuro del país simplemente porque hubo un tipo que no quiso cantar la canción nacional? ¡Qué estúpidos son! Bueno, muchos, muchos han estado en esa postura en las redes sociales, tratando a todo el mundo de estúpido por cosas como esa. Pero no es eso, no es solo eso, es un rechazo bastante más global. No sé si en todos los ciudadanos estaban 20 razones o eran cuatro, en algunos casos tres, pero ponerlo como lo pone basa de que este fue un rechazo al menudeo, por así decirlo, cosa de quitarle el peso. Y, e inmediatamente convertir esto una vez más en un tema de lo malo que comunicamos a la gente la verdad maravillosa la verdad revelada que estaba en la proposición y dejamos entonces que imperaran estas razones minúsculas chiquititas estos rechazos en miniatura falso puede que haya habido por supuesto que puede haber habido personas que rechazaron la proposición por una sola cosa y puede incluso dec puedo decir más puede que la hayan rechazado por una cosa pequeñita aunque no sé cuál de esas cosas sea pequeñita, con qué criterio uno puede considerar como pequeñito meterse una bandera por el poto, por ejemplo. No creo que sea pequeñito. Pero dejarlo todo ahí en ese plano de menudencias para minimizar la derrota estrepitosa, para tratar de acotarla como una suma de cosas pequeñitas que el día de mañana podemos resolver, porque básicamente la proposición era buena, pero no supimos comunicar, no supimos comunicarnos con el que se sentía insultado por el tema de la bandera, no supimos comunicarnos con aquellos que no querían... Eh, que el país se desmembrara jurídicamente con los famosos pueblos originarios, no supimos comunicarnos, era un problema de este tipo, luego era un problema de este otro, lo hicimos mal en eso. O sea, convierte todo esto en un tema de comunicación finalmente. No supimos hacerlo, no supimos contar nuestro cuento, no supimos tener una buena narrativa y el rechazo sí. Eso dijo. No quieren aceptar el meollo del asunto, tampoco Atres me parece a mí, que la proposición en su conjunto, y no solo como suma de elementos, el espíritu de esa proposición constitucional el espíritu de echar abajo la institucionalidad que conocemos para crear, no se sabe qué diablo, que habría sido a mi juicio un derrumbe y al juicio de todos los que votaron en contra no quieren aceptarlo y no pueden aceptarlo porque está en el núcleo de su pensamiento si, si ellos si ellos, por algún motivo, por alguna razón, por un mecanismo absolutamente imposible, se dieran cuenta o llegaran a la conclusión de que efectivamente esa proposición era mala, es como decirse a sí mismo, toda mi postura es mala, me he equivocado en todo, mi postura política global está equivocada, es una distorsión, es una un exabrupto histórico y político e ideológico, no lo pueden hacer, del mismo modo que un religioso podrá aceptar montones de errores del papado y criticar a los curas pedófilos y criticar a la compañía de Jesús por lo que dijo tal o cual cura, pero no van a dejar de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque está en el núcleo de su creencia religiosa, si usted es cristiano. Entonces, hay que salvar la proposición a costa de crucificar a los convencionales, a costa de, en fondo, eh, culpabilizar por su pequeñez mental a quienes votaron rechazo por tales y cuáles razones minúsculas. ¿Se fijan? Entonces la culpa es de nosotros que rechazamos una cosa maravillosa por una sola cuestión que nos parecía mal. Entonces es una vez más dar vuelta de una manera, en el caso de H más inteligente que la de los eh, estúpidos, que en las redes sociales y sacaron a borbotones su rabia y su odio y su resentimiento. Pero en el fondo es lo mismo, es decir, la gente en su pequeñez mental, votó en contra por esta cosa tan pequeñita, por esta otra cosa tan pequeñita. Es una manipulación de la cual no se dan cuenta. Yo creo que auténticamente estas personas sienten eso. No es que nos estén, digamos, astutamente tratando de engañar, sino que ellos son los engañados, en definitiva. No se dan cuenta, no pueden darse. Son como un pez en el acuario. No se dan cuenta que están en el agua, viven en ella. Así es que, amigos, olvídense de las explicaciones que da esta gente. No se permitan ustedes ser convencidos de que usted votó por tal... Votó rechazo simplemente porque lo engañaron con una fake news, porque usted creyó una cosa que no era, porque creyó que le iban a quitar la casa y no le iban a quitar la casa. Claro que podían quitar la casa. No de esa manera... Así directa como, como, como se está diciendo, me van a quitar la casa. No, pero si se debilitaban un montón de principios que estaban en esa proposición constitucional, principios que tienen que ver con el derecho de propiedad y otras cosas relativas a la propiedad de una casa, efectivamente, para decirlo simple, significaba que podían a uno quitarle la casa eventualmente. Una cosa es simplificar verbalmente una cosa compleja y otra cosa es creer que no existe la cosa compleja. Eh, permítanme estimados amigos hacerme cargo de de qué me va a hacer cargo ahora me va a hacer cargo de otro bloque comercial les cuento que por favor un poco de silencio por allá adentro eh, les cuento que Oxinoa, que es este producto que les he contado, que se lo he mostrado mil veces, que es un polvito que se mezcla con agua, genera una colonia de bacterias, que se comen las bacterias del mal olor, etc. Bueno, una interesante noticia, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos lo calificó como un producto bio BioBased, basado en, en la biología, llamémoslo así, no, no es la manera de traducirlo, pero en fin, significa eso concretamente, que este producto está formado en más de un 96% con sustancias naturales biológicas. Las bacterias, qué más biológico que eso, estimado amigo. Es un producto realmente mágico en su efecto para destruir los malos olores. Ya les he contado muchas veces cómo se usa. Súper fácil, se mezclan un litro de agua, a la media hora o a la hora hay una colonia de bacterias, lo vuelcan, por ejemplo, en el pozo séptico, en el, en el excusado, en la cámara de la casa, en el fregadero de la cocina y se acaban los malos olores. Señoras y señores, Sigo con fastmark.cl, un courier chileno que trae sus mercancías desde Miami a Santiago por vía aérea y marítima. Por supuesto no llegan a Santiago en vía marítima, pero llegan a Santiago eventualmente. Es una empresa chilena, conoce mejor que nadie las necesidades y las condiciones en que funcionan las empresas chilenas y por lo tanto como courier es más efectivo para nuestras empresas que otros courier. Fuera de eso, ellos también atienden el servicio de paquetería, o sea, aquel artículo específico que usted como individuo, no como empresa, quiere comprar o ha comprado en Estados Unidos, ellos se lo van a traer. Continúo con actualiza tu reglamento.cl, un grupo de profesionales que hacen exactamente eso, actualizan el reglamento de su condominio, de su edificio, cosa fundamental porque cambió la ley, si usted es administrador... O miembro del comité de administración, seguramente ya sabe que sucedió eso. Y le cuento ahora que cambiar el reglamento para que quede ajustado la ley no es cosa de cambiar un papel por otro, requiere profesionales que armonicen los distintos elementos de su reglamento original con la ley. Y eso requiere eso, profesionales. Actualiza tu reglamento.cl. Continúo con Compreoro.cl, que es una empresa donde usted puede comprar metales preciosos como oro y plata ambos 99,99% ,99 de pureza, certificados por la Universidad Católica. La presentación es en el oro, en el caso del oro, o puede ser moneda, o lingotes desde unos muy chiquititos que yo les demostré muchas veces de este porte más o menos, a lingotes más grandes, más grandes. El oro y la plata son objetos físicos que usted tiene en su poder. Usted los guarda donde quiere, los lleva donde quiere y los vende cuando y donde quiere también. Y nunca va a tener problemas. En ninguna parte del mundo van a rechazar el oro y la plata. Son valores intrínsecos. Compreoro.cl es una buena póliza de seguro financiero. Puede comprarlo en el sitio. Puede ir a Alonso de Córdoba 5870 Oficina 213. Y si está en Iquique o está pasando por Iquique en la zona franca, puede comprar esto con precio duty free. Y termino este bloque con Master Floor Limitada, SMF Limitada, una pyme chilena que está desde el año 2001 especializándose en productos para mantener y mejorar la apariencia de todo tipo de pisos, incluyendo alfombras que son, como diría, la alfombra, por Dios, que juntan mugre, no se pueden limpiar así como así con cualquier cosa. Trate de meterle una lavadora, usted una alfombra, es un lío o con un detergente cualquiera. Tienen productos especiales, así como para el parque flotante, para el parque normal. Pisos de pizarra, de mármol, de piedra, de todo, estimados amigos, en SMF. La señora Camila Vallejos, que es una especie de clon de Francisco Javier Cuadras, ¿se acuerdan ustedes del vocero del gobierno militar? Que era un tipo que aparecía con una peinada engominada, los ojo serios, no se le movía, bueno, no, una cosa aquí. Bueno, Camila Vallejo hace lo mismo y me parece bien, por lo menos alguien en la moneda. Que manifieste en su apariencia la dignidad que tiene que tener la sede de gobierno, alguien. Si no el presidente, por lo menos el vocero. Además es buena moza. Es una virtud. Yo creo, yo creo que es una virtud, fíjense. Eh, dijo que no hay que polemizar con este tema de lo que dijo o lo que no dijo Carolina Tobar respecto al acuerdo, lo que dijo, lo que dijo la señora Uriarte respecto al acuerdo. Y sí, Paul, eh, pero <ríe> una vez más el doble hablar de la señora Vallejo y de todo su sector esto no era una polémica esto no era una polémica en primer lugar una polémica supone varias partes que están con distintos eh, argumentos, intercambiando argumentos acaloradamente, eso es una polémica aquí no hubo ni una polémica aquí hubo una señora Uriarte que se apareció y trató de dictar cátedra respecto a qué tenía que incorporar el acuerdo eso no es una polémica, eso es una patudez Así se llama. Así que no hay que hacer patudeces, debió haber dicho Vallejo, pero mal que mal ella representa al gobierno, por supuesto no va a decir eso, no hay que polemizar. Marcha atrás. Pero ya vamos a ver en qué quedan estas marchas atrás, porque ya sabemos que los que están convencidos de que ellos son propietarios de la verdad absoluta, del fin total, de todos los tiempos, están dispuestos a degollar a su abuela, a mentir, a retrocesos tácticos, a avances, ir para acá, ir para allá, la cuestión es salir adelante, engañar si es necesario, mentir si es necesario, da lo mismo. Vamos a ver en qué quedan estos pasos para atrás. Ya sabemos que doña Carolina Tobá que espero que alguna vez de explicaciones de los 21.000 millones, eh, ya sabemos que dijo que no, ahora no va a bailar cueca el 19 de septiembre con el acuerdo. Ahora está entonando una tonadita, una tonadita, nosotros no vamos a polemizar. ¿No es cierto? Una cosa por el estilo. Bien, paso a otro tema, que puede parecer menor, pero que yo creo que es un buen índice de los tiempos, ¿no? La estatua del general Baquedano que fue objeto de la depredación y el vandalismo de los tarados que se juntaban todas las noches en la plaza de Baquedano fue, como ustedes saben, retirada y ahora fue repuesta en el Museo Histórico Militar. ¿Qué les parece? ¿Qué les sugiere? Es decir, se cede ante los bárbaros en vez de ponerla en su lugar y defenderla de los bárbaros se la fondea en un museo en un museo, o sea en un recinto cerrado se podrá entrar supongo como se si ha hecho un museo pero no es lo mismo, ¿no es cierto? es decir, un símbolo patriótico relacionado con la guerra del 79 que impira o debiera impirar por lo menos algún respeto es vejado durante semanas o meses por los bárbaros, por las hordas bárbaras y la respuesta de los militares y del gobierno pasado porque eso se inició en el gobierno pasado es fondearla en un museo ¿qué les dice eso a ustedes? a mí me dice que las fuerzas que los militares están dispuestos a incluso sus monumentos representativos de sus de sus oficiales de, de Baquedano era general, era un hombre de sus filas. Están dispuestos a que vivan en un yeto también. Ellos viven en los cuarteles en un yeto, y ahora también las estatuas van al yeto. El espacio público se le entrega a los bárbaros. Yo creo que es un buen signo de los tiempos. El espacio público es de los bárbaros. Uno a lo más tiene derecho a fondearse en la casa, a fondear los monumentos en un museo, a fondearse en los cuarteles, a fondear la a cerrar la boca, a andar pegado a las paredes. No vaya a ser que se enojen los revolucionarios, las primeras líneas, los Rojas Bader y todos estos genios resplandecientes que le prendieron fuego a nuestro país a partir del 19 de octubre del año 2019. ¿Fue el 19 de octubre? Bueno, por ahí y vamos a la Corte Suprema, estimados amigos, que a través de su vocera, la señora Vivanco, declaró que el Estado de Derecho en Chile está en jaque desde el punto de vista, aclararon, especificaron, ¿eh? desde el punto de vista, yo creo que de muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la criminalidad. Y dieron una estadística que yo no conocía y que es más o menos aterradora. Hasta este mes, hasta el 31 de agosto, hasta hace unos días atrás, se habían cometido en el curso del año 603 homicidios, o sea, unos 4 por día más o menos. Haga la el cálculo cuántos días llevamos del año y divida 603 por ese número de días y ahí la cifra. 603 homicidios. Tres de ellos el fin de semana mientras el presidente de la república entonaba la canción de los desaparecidos y el 11 de septiembre, esa vieja canción, estaban matando a personas y de eso no dijo una palabra. Bien, la Corte Suprema dice que el Estado de Derecho está en jaque desde el punto de vista de la criminalidad, yo creo que está en jaque desde muchos puntos de vista, en parte por las iniciativas de la izquierda en parte por la existencia de la cam que no solamente está poniendo un jaque sino que está poniendo un jaque mate a la institucionalidad en toda una zona del país aquí estamos con cosas o sea, el Estado de Derecho en Chile ya no existe durante la campaña por el plebiscito de salida hemos visto al presidente y a todos los funcionarios de algún peso del gobierno haciendo campaña contra lo que establecen las normas contra lo que pidió la Contraloría contra todo eso es saltarse el Estado de Derecho se han saltado el Estado de Derecho se han saltado las normas no se dijo acaso cuando se dijo vamos a, hacer un, vamos a crear una nueva constitución que si era rechazada simplemente la alternativa era seguir con la actual vigente también se pasaron eso por el foro de los pantalones y ya están en acuerdo en esto se sumó la derecha por supuesto para un nuevo proceso Incluso nos querían pautear el, cómo iba a ser el proceso. La señora Uriarte, la chambelana de Michelle Bachelet, la señora del... ¡Este es un país acogedor! Causante buena parte de estos 603 homicidios, creo yo, puesto que dejó entrar un montón de gente en aviones que llegaban todas las noches. ¿Cuántos delincuentes venían ahí? Nunca lo vamos a ver, pero hemos visto montones de bandas ya en que cuando los llegan a presar los miembros son delincuentes extranjeros que traen prácticas aún más brutales y violentas que las que eran promedio acá en Chile. Y la señora Uriarte trató de pautear este proceso que nunca debió existir, si la cosa estaba clara. Entonces, el Estado de Derecho en Chile hace rato que no existe, no existe en todos los planos, incluso en el plano callejero normal, común y corriente, la gente ya se pasa por el rabo, todas las disposiciones, está repleto de conductores que andan con carne vencido está repleto de gente que está haciendo donde se le da la gana estoy nombrando cosas cotidianas y pequeñas los delincuentes hacen nata asesinato el gobierno hace lo que se le da la gana gastan lo que se les da la gana bueno el Estado de Derecho en Chile yo creo que hace rato que ya no existe, lo que existe es un Estado de desecho, más bien eso es lo que existe en Chile Amigos eh, de Rusia-Ucrania, no les voy a decir, voy a esperar un poco más. Se están dando las cosas como las habíamos aquí examinado. Eh, la ofensiva, la contra, el contraataque ucraniano en este momento atiza a ralentizarse un poco, a demorarse un poquito porque tienen que consolidar las líneas, traer los abastecimientos y establecer, digamos que no quiere esto, como una conquista de unos pocos momentos nada más. Entonces, pero vamos a ver qué sigue sucediendo en el curso de la semana y les voy contando. Ahora les cuento de Conserva tu Plan. Esta empresa, que este buffet jurídico, que si usted tiene problemas con la ISAPRE, lo va a defender, eh, problemas derivados de planes suyos del año 20 o antes, lo va a defender sin costo ninguno para usted y tienen muchos sectos jurídicos, como 2.000 a la última vez que me dieron una cifra. Así que si usted tiene algún problema, antes de simplemente patear el tablero, póngase en contacto con conservatuplan.cl. Notariospress.cl, la manera más rápida de sacar papeles notariales. Usted prende el computador, se mete a, a eso, a notariospress.cl, pone los datos que le piden para el papel que usted necesita, ellos procesan todo, después usted va a la notaría solo a recoger el papel y a firmar, cuestión de minutos en vez de horas. Todos sabemos cómo son de lentos los trámites notariales. Aquí usted se saca ese peso de encima. Hey, el corredor más rápido de Chile. Vende más rápido que ningún otro corredor. Punto. Y finalmente, amigos, espacioajedrez.com. ¿Cuántas veces les voy a decir que el mejor regalo que le pueden hacer a un niño es un curso de ajedrez? No por el ajedrez como tal en sí mismo, sino porque le ordena la mente y eso queda instalado para siempre. Aunque después el niño al año o al medio año, deje el ajedrez, se olvide el ajedrez, ya va a estar instalado un modo de pensar, de examinar los problemas, de ordenarlo, de calcular cosas fríamente, inteligentemente, que le va a servir toda la vida. Por eso, que en muchos países el ajedrez es uno de los ramos en los cursos básicos, en los colegios, porque es como la gimnasia mental, así como existen la, las clases de educación física, ellos tienen esta especie de educación mental espacio El libro que les voy a mostrar hoy día, amigos, creo que se lo mostré pero hace mucho tiempo y se los quiero mostrar de nuevo. Verifiqué que está en Amazon una tapa un poquito distinta, creo que casi la misma. Es un libro de estos que de vez en cuando les recomiendo para que se evadan de los problemas nacionales, los problemas internacionales, de las cosas, digamos, eh, contemporáneas que pueden un modo de otro producirnos ansiedad o preocupación o incluso o irritación o molestia o angustia en algunos casos y para las personas que les gusta la historia y ver sobre todo la parte cotidiana de la historia cómo vivían la gente en tales parte en tal época cómo se casaban cómo se entretenían cómo veían el mundo aquí les recomiendo este libro súper interesante de mi amigo Peter Parson la ciudad del pez elefante esta era una ciudad que estaba en Egipto, estamos hablando de una ciudad muy vieja, pero que aquí se, la con se concentra, Peter, en cómo vivían los griegos en el Antiguo Egipto, o sea, cómo vivían esa población griega que llegó a Egipto, cuando Egipto se convirtió de ser un estado independiente, el estado de los faraones, se convirtió en un imperio macedónico griego, llamémoslo así, con la conquista de uno de los generales de Alejandro, Ptolomeo, Ptolomeo número uno, digamos. Ptolomeo I inicia una dinastía nueva, macedónica. Se acabó la, la tradición de los faraones de siempre. Y llegaron muchos griegos. Fue una época de mucho movimiento de poblaciones, la época helenística. Llegaron muchos griegos a hacer negocios, a habitar, a ser funcionarios de la corona, o sea, del, del faraón eh, griego, en este caso Ptolomeo y sus descendientes cómo vivían esta gente, cómo comerciaban y todo esto centrado en una ciudad que se hicieron exploraciones aquí dice en 1897 dos arqueólogos ingleses comenzaron a excavar unos montículos cubiertos de arena a unos 150 kilómetros del Cairo y diez años más tarde habían reunido 500.000 fragmentos de papiro enviados a Oxford para ser descifrado ahí ustedes se encontraron de todo, dice aquí se encontraron textos cristianos de evangelios desconocidos Poemas griegos desaparecidos desde la caída de Roma. Formularios de impuestos, o sea, papeles burocráticos. Peticiones. Cartas privadas. Acuerdos de venta. Alquileres. Herencias. Listas de compra, etcétera, etcétera. Y con estas piezas, dice Parsons, que es un egiptólogo y catedrático en Oxford, compuso un fascinante tapiz de todos los aspectos de la vida de una floreciente ciudad que se llama Oxirrinco, que significa la ciudad del pez elefante. Rinco en el nariz, ¿no? De ahí viene el otorrino Bueno, amigos, súper entretenido. Tiene ilustraciones, fotografías de, no de, no de como estas, en colores y todo. El libro es muy entretenido a mí, pero bueno, a mí me gusta mucho. No solo leer la historia en general, las instituciones políticas, las guerras, los grandes eventos, sino que cómo vivía la galla como se dice, ¿no es cierto? ¿Qué hacía la gente? ¿Cómo veían su propio pasado? Porque para la gente del periodo helenístico, pongamos el año 200 después de Cristo, o perdón, 200 antes de Cristo, lo que había ocurrido en la Atenas clásica de Pericles era historia antigua, como para nosotros sería antigua, historia antigua lo que pasó en Francia en 1700, más o menos. Muy interesante, estimados amigos, esta historia de Oxirrinco, la ciudad del pez elefante. La vida de los griegos en el antiguo Egipto. Esta es la clase de libros que uno lee feliz en el avión, en la vacación, un sábado en que no tiene nada mejor que hacer, ir enterándose de, qué sé yo, eh, de eso, de la vida. Eh, yo me acuerdo que esto lo leí hace unos 4 o 5 años. Y me gustó mucho aquí cuenta aquí, es, cómo es esto de excavar en Egipto ustedes saben que hasta el día de hoy hay muchos egiptólogos siguen encontrando momias siguen encontrando un montón de cosas y aquí está la historia del descubrimiento de Oxirrinco cómo fue la cosa qué pasó con la gente que descubrió toda está la historia completa la historia no solo de Oxirrinco sino que de quienes descubrieron Oxirrinco qué ha significado este descubrimiento para las ciencias históricas imagínense usted 500.000 papiros y se siguen encontrando Afortunadamente, el clima en, de, en, el, en el desierto, allá en Egipto, es completamente seco, así que ha permitido que se conserven muchas cosas. De otra forma, los papiros se habrían desintegrado. La ciudad del pez elefante. Y con eso, amigos, termino el programa de hoy. Mañana, mañana jueves con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.